0: 하나님 말씀 보도록 하십시다. 에베소서 4장, 에베소서 4장, 2절과 3절, 2절과 3절, 우리 같이 읽도록 하십시다. 에베소서 4장, 2절과 3절, 다 같이 읽겠습니다. 시작. 모든 겸손과 온유로 하고, 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고, 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라. 아, 우리는 지난 시간에 그 에베소서의 큰 전환점이 되는, 큰 구분이 되는 이 4장 1절부터 이렇게 후반부로 나누게 된다고 그랬는데, 그 에베소서의 그 후반부의 어떤 실천적인 내용으로 시작하게 되는 이 4장 1절을 중심으로 해서, 우리 그리스도인은 앞서서 말했던 그 1장부터 3장에서 말한 그런 교리 위에서 부르심에 합당하게 행하는 것, 음? 아, 부르심에서 아, 그, 그 기, 교리 위에서 부르심에 합당하게 행할 어떤 내용들을 가지고 있는데, 바로 그것이 4장 1절부터 이렇게 전개된다 라고 하는 것을 개관적으로 언급을 했습니다. 그리고 4장 2절 이하는, 이, 지금 사장 1절은 이제 사장 2절 이하에서부터 이 후반부의 모든 것의 서론적인, 개관적인, 그, 이제부터는 행하는 것으로 나와요. 앞에서는 하나님으로부터 우리가 얻게 된 모든 그 구원의 은혜들과 이 모든 교리의 큰 진리들이 다 언급됐는데, 이제 그것을 기초에서 행하는 것으로 나오는데, 그 행하는 것에 대한 모든 내용이 서론이라고할 수가 있죠. 예, 그것이 바로 아, 지난 살펴봤던 사장 일절이었습니다. 이 성경이 이런 순서는 앞에서 그 하나님의 진리, 이게 그 우리에게 있게 된 어떤 구원의 은혜들에 이어서 뒤에서 어떤 성화의 삶 이렇게 행하는 것으로 삶으로서 나간다는 것이죠. 예, 그런 흐름을 이제 사장에서부터 전환된다라고 했습니다. 우리들이 종종 이제 예수를 믿고 나서 구원에 대한 이 감격이 너무 크다 보니까 이제 구원받고 난 이거 그래가지고 그 자신들의 이 확신 또이 회심한 것 여기에서 굉장히 비중을 많이 두고 예수 믿는데 10년, 20년 돼도 그것에만 그 집중하는 그런 성향들이 우리 가운데 많이 있는데 그 감격을 되새긴다든가 그 감격을 기억함으로써 어떤 그 다음 스테이지로 나가기 위한 하나의 어떤 기억이라든가 어떤 자극으로서 받을 수는 있는데, 그것에서만 계속 머무르는 이런 잘못들을 우리들이 범하는데, 이에베소서는 그런, 그래서는 안 된다고 하는 것을 잘은 배려해 주는 것입니다. 앞에서 1장부터 3장까지는 그런 내용들을 충분히 얘기를 했습니다. 어떤 구원의 모든 내용이죠. 음, 교리적인 내용을 말했는데, 그러나 그 다음에는 그것의 기초에서 회심한 거듭난 사람이요 하나님의 구원을 입은 사람은 그 다음에 행해할 야 무엇이 있다냐 성화의 삶이라고 하는 것이 있다고 하는 것을 이제 4장 1절부터 쭉 말한다는 것이죠. 바로 그것이 이제 그런 것을 한마디로 요약하자면 불우심에 합당하게 행할 무엇이 있다. 그래서 이제 여기서 4장 2절 이하부터는 불우심에 합당하게 행하는 것이 무엇인지를 세분화돼해서 상세하게 설명을 한다고 라 그랬습니다. 그래서 이제 우리는 오늘부터 하나님의 부르심을 받은 우리들이 그 부르심에 합당하게 행하는 것이 무엇인지를 그 1장부터 3장의 내용에 해당하는 그, 그 거기에 해당된 어떤 그리스도인으로서 그살아의 어떤 실천적인 삶이 무엇인지를 이제부터 살피게 될 것입니다. 이것은 또 하나의 긴 여행이 되겠어요. 우리가 지금까지 3장까지 살펴본 내용 못지않게요. 지금 4장부터 살펴볼 내용도 하나의 긴 여행이 되겠습니다. 그러나 그 내용은 우리들이 살아야 할 삶을 조명해주고 그 길을 비추는 최고의 내용들이에요. 하나님의 백성들이 구원받은 백성들에게는 또 다른 어떤 이제 그 다음부터 있어야 그들에게 독특한 삶이라고 있다는 삶이 있다는 것이죠. 근데 그 삶이 어떤 것이어야 하느냐라고 하는 것을 가장 명확하게 잘 정리해주고, 우리에게 조명해주고 있는, 비추는 그 말씀이 바로 예배소서 4장 이하의 말씀드에요 상당히 체계적으로 잘 기록되어 있습니다. 어느 성경 못지않, 어느 성경에서도 볼수 없을 만큼 아주 정교하게 구조를 잘 가지고, 우리에게 있어야 할 삶이 어떤 것인지를 상세하게 묘사해주고 있습니다. 따라서 이제 이제부터, 그 어떤 말씀을 우리가 이제 접하든지, 그 모든 말씀은 우리를 부르신 하나님의 부르심에 합당하게 행하는 것들을 말하고 있다고 하는 것을 염두에 두셔야 됩니다. 항상 이 생각을 하셔야 됩니다. 이제 4장 2절부터 살피는 모든 내용을 여러분들이 볼 때마다 어떤 내용을 접하든지 그 내용은 항상 생각해야 됩니다. 나를 부르신, 나를 부르신 그, 하나님께서 나를 부르신 그 부르심에 합당한 그 부르심에 어울리는 삶의 삶으로서 이런 말씀을 하고 있구나. 라고 하는 것을 항상 기억하면서 이사장 2절 이하의 내용들을 보야만 아 합니다 이것은 우리에게 어울리는 삶으로서 말하고 있습니다 부르심을 받은 우리들에게 있어야 할 삶으로서 다 말하고 있는 것입니다 그러면 우리들이 하나님의 부르심에 합당하게 행해야 할그첫 번째 내용이 무엇인지 보도록 하십시다 먼저 큰 단락을 가지고 말하자면 2절부터 16절에서 이 부르심이 합당하게 행해야 할 어떤 큰달라고로서 얘기를, 하, 말을 하고 있는데, 그 2절부터 16절에 행하는, 말하는 그큰 내용은 성령께서 하나 되게 하신 것, 다시 말해서 교회의 일체성을 힘써 지키라고 하는 것을 말을 하고 있습니다. 그게 핵심 내용이에요. 이절부터1 6절은 이게 이것이 부르심이 합당해 행하는 것이다. 라고 말하고 있습니다. 부르심이 합당하게 행하는 것은 성령이 하나 되게 하신 것, 곧 교회의 일체성을 힘써 지키는 것이다 라고 하는 것은 2절부터 16절까지에서 말을 해주고 있습니다. 우리는 부르심이 합당하게 행하는 것으로 이것을 먼저 말하고 있다고 하는 것을 유념해 줘야 됩니다. 이것을 기억해야 돼요. 우리들은 부르심에 합당하게 나를 하나님께서 자녀로 삼으시고 구원하셔서 이제 나에게 무엇인가를 하게 하시고 행하게 하신 것으로서 우리가 흔히 생각하시는 것은 아, 도덕적으로 이렇게 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 어떻게 남들에게 좀 행하고 도덕적인 어떤 삶을 생각하기가 쉽습니다. 그래서 뭐좀더 개인적인 차원에서 우리의 어떤 삶을 생각하기가 쉬워요. 뭐 예를 들자면 여기 4장 17절 이하에 보면 은 그런 내용들, 조금 더 개인적으로 적용할 수 있는 그런 내용들을 우리는 아, 부르심에 합당하는 생활이란 바로 그런 것이다 라고 먼저 생각하기 쉽지만 놀랍게도 바울은 여기서 하나님의 부르심을 받은 우리들의 실천적인 삶이요 부르심에 합당하게 행하는 것으로서 먼저 우리에게 말하고 있는 내용은 교회의 일체성을 힘써 지키라는 거예요. 이게. 부르심이 합당한 삶이다. 우선적인 삶이다. 먼저 언급해야 할 삶이다. 라고 말하고 있는 것입니다. 그리스도의 교회와 관련된 삶과 행동이 우리에게 먼저 요구되고 있습니다. 부르심이 합당한 삶으로서. 그 이유는 그것이 바로 그 내용이, 이 교회 일체성이라고 하는 거, 이 그리스도의 교회와 관련해서 우리를 말한 내용이 사실 1장부터 3장이에요. 1장부터 3장의 모든 내용이 하나님의 구원 계획에 제일 되는 목적을 이렇게 언급을 하고 있습니다. 그런데 그 제일 되는 목적이 다 뭐냐? 교회와 관련돼 있어요. 이미 1장부터 3장에서 우리가 이미 보았습니다만 하나님께서 창세전의 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시로 작정하셨을 때 품으신 근본 목적은 개인적인 구원을 넘어서서 여러분과 저의 개개인이 내가 구원받았다라고 하는 나 개인이 구원받는 이 문제를 넘어서서 그런 것들로서 조명 그런 시각에서 조명해볼 수 있는 내용들로 가득 차 있어요. 물론 1장부터 3장이 그렇지만은 전체적인 3장까지 강조하고 있는 내용은 그런 개인적인 구원을 넘어서서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 다 그리스도 안에서 통일되게 하려고 하는 이 커다란 목적, 이런 근본적인 목적이 있다고 하는 것을 이미 1장부터 3장에서 말했습니다. 그리고 그 통일은 실제로 예수 그리스도 안에서 이루어지게 되었습니다. 우리가 2장에서 이미 본바대로 인류의 두구분두 구분, 두 구분 두 개의 어, 구별됐던 분구 그룹으로서 그 유대인과 이방인이 있었죠. 구약에서는 인류를 두 개로밖에 구분 안 했습니다. 하나님, 이스라엘 백성들과 이방인 유대인과 이방인 이두 개의 구분밖에 없었어요. 그두 개의 구분을 예수, 크리스도께서 그둘 사이에 영원히 허물 수 없을 것 같은 그 막힌담을 십자가에서 허무신 것입니다. 그래서 하나의 새로운 몸을 창조하셨어요. 만드셨다. 그걸 교회로 교회라고 했어요. 교회를 하나의 새로운 몸이다라고 말을 했습니다. 그래서 그렇게 함으로써 교회의 실체를 드러내셨습니다. 그리고 교회의 실체를 그렇게 드러냄으로써 이 새로운 일종의 하나님께서 모든 것을 교회라고 하는 이것을 통해서 통일시키는 이 놀라운 하나님의 비밀스러운 계획을 구현하셨다는 거죠. 드러내셨다라는 것입니다. 그 내용을 1장부터 3장 사이에서 쭉설명 했습니다. 그 통일을 이루시는 하나님의 계획은 3장 5절 이하에서도 말한 바대로그 이전 세대에는 나타나지 아니한 비밀이었습니다. 이 그리스도께서 이런 놀라운 사실을 구체적으로 드러내기 이전까지는 그 이전 세대는 나타나지 아니한 비밀이었어요. 그리고 하늘의 정사와 권세들에게조차도 놀랄만한 하나님의 지혜였던 것입니다. 그들조차도 놀랄 사실이었던 것입니다. 결국 예베소서의 핵심적인 내용은 개인적으로 생각하면 우리 개개인의 구원에 대한 놀라운 진리를 말하고 있지만 그러나 그것을 훨씬 넘어서서 더큰 그림을 말해주고 있다는 것입니다. 곧 그리스도 안에서 통일되게 하려는 하나님의 계획을 이예베소서는 아주 중요한 주제로 핵심적인 내용으로서 말을 해주고 있습니다. 그리고 그 계획의 구체적인 모습은 바로 교회를 통해서 드러나는 거예요. 그래서 교회이기 때문에 이제 실천적인 내용을 말하는 이 부분에 들어와서도 바울은 가장 먼저 우리에게 실천적인 삶으로서 부르심이 합당한 생활로서 무엇부터 말하냐면 교회와 관련해서 말 하고 있는 거예요. 이 구조를 우리가 알아야 되는 것입니다. 예배소서의 아주 놀라운 진리책이에요. 여러분이 이것을 잘 이해한다면 제가 이런 부분에 서 이미 여러 차례 언급을 했습니다마는 에베소서의 이 사실을 여러분들이 잘 이해하게 되면 여러분들은 아주 큰 비밀을 아는 것입니다. 성경을 아주 놀랍게 통찰해 볼수 있는 그리고 이 모든 구원의 역사를 여러분들이 놀랍게 볼수 있는 아주 큰 그림을 이해하게 되는 것입니다. 보게 되는 거예요. 에베소서는 분명히 우리의 구원의 영광과 축복을 가장 탁월하게 묘사하고 있습니다. 그러나 그것은 숲속의 구원의, 개인적인 구원의 차원에서 보면은, 일종의 숲, 숲 속에서도 나무밖에 못 보는 거예요. 전체적으로, 숲을 전체적으로 보는 이 그림은 결국 이 구원 계획 속에서 나타나시고자 하는 하나님의 근본 목적이 드러나는 교회를 보는 거예요. 교회. 예배소에서 나오는 이 교회에 대한 하나님의 비밀, 그 지혜를 보는 것입니다. 이것을 보면 하나님께서 창세전부터 품으신 계획 그리고 그것을 최종적으로 이루시고자 하는 큰 그림이 전체 보여지는 거예요 그걸 보면 인류 역사는 이 모든 역사는 무엇에 의해서 진행되는지 어떻게 방향을 가고 무엇을 목표로 하고 무엇을 그리고 있는지를 보게 되는 것입니다 탁월한 얘기예요 이것은 아주 놀라운 진리를 얘기는 것입니다 여러분 지금까지 인류 역사에 수많은 제국들이 났잖아요 그러니까 여러분들이 제국들이 다 사라지잖아요 다 사라지죠 그런데 소위 하나님의 제국 하나님의 나라는 영원하고 있습니다 그렇죠? 구약에서부터 하나님 나라의 불씨가 있었고 그것의 모형으로서 이스라엘이 있었고 결국 예수 그리스도에서 구체적으로 하나님 나라가 이제 이 땅에 들어와서 확장해 나가는 그 하나님 나라가 완성될 하나님 나라를 향해서 나가는데 지금까지 수도 없이 교회를 잠멸하려고 했지만 이 하나님 나라는 이 땅이 임한 하나님 나라는 아직 완성된 하나님 나라가 있지만 이 땅이 임한 하나님 나라는 사라지지 않습니다. 지금 에베소서에서 말한 대로 이 천사들조차도 을 하늘의 정사와 권세들조차도 놀랄 그것이 이 땅에서 실현되어서 지금까지 계속 진행되고 있는 거예요. 그래서 우리는 바로 이 에베소서 강조하는 이 교회, 이 교회를 이해를 해야 됩니다. 개인적인 구분을 넘어서 그리스도의 교회 속에서 자신을 보고 그의 합당한 삶을 이해를 해야 됩니다. 그래서 여기 4장2절이하에서 나오는 삶의 첫 번째 그리스도의 부르, 하나님의 부르심이 합당한 삶으로서 말하고 있는 이첫 번째 내용이 교회와 관련한 것에 대해서 여러분들이 이해를 잘 하셔야 됩니다. 그것은 여러분과 저는 부르심을 받은 우리들은 그리스도의 교회 속에서의 자기 자신을 보아야 되고 그것과 안에 그 관련해서 우리의 삶이 존재한다고 하는 것을 보아야만 한다는 것입니다. 그런 맥락 속에서 2절부터 16절의 내용이 언급되고 있는 것입니다. 여러분 무슨 말인지 알겠죠? 이 구조를, 이 흐름을 먼저 이해하시고 본문으로 들어가야 됩니다. 그런, 그, 런 맥락에서 2절부터 16절의 내용이, 에, 우리에게 주어지고 있는데, 에, 우리를 부르신 그 부름에 합당하게 행하는 것은, 에, 이, 어떤 교회 일체성을 힘써 지키는 것과 관련된 삶이다. 라고 2절부터 16절에 말해준 것입니다. 제가 이것을 굉장히 강조하는 것을 여러분들이 놓치지 말아야 돼요. 아, 그거 다 알아요. 다 알지 않아요, 여러분. 절대 다아잖아요 우리들이 이 구조를 모르고 있어요. 그리고 자기들의 개인적인 어떤 생활과 공로는 굉장히 귀하게 생각하면서 그 하나님께서 나중에 다 상급 주실 것처럼 생각하는데 그러면서 놀라울 정도로 여기 이제부터 16절에 말하는 이 내용은 소홀히 하고 있어요. 그건 아주 큰 모순에 빠지는 것입니다. 하나님의 의도를 빗나가는 거예요. 우리를 부르신 부르심에 합당하게 행하는 첫 번째 순서에서 좀 이렇게 빗나가는 거예요. 만일 교회의 일체성을 힘써 지키는 것에서 실패한다면 우리는 우리를 부르신 부르심에 합당한 삶으로서 가장 중요하고 또 우선적으로 생각해야 할 내용에서 문제가 생기게 되는 것이 되는 것입니다. 바로 그런 사실을 생각하고 여기 첫 번째 달락이절부터 16절을 우리가 보아야 됩니다. 여기 이절부터 16절은 그리스도 안에서 모든 것을 통일되게 하려는 하나님의 구원 계획 구원 계획이 드러난 그 교회와 관련해서 우리들이 실천적으로 취해야 할 행동들이 무엇인지 교회와 관련해서 무엇인지를 일목이나 얘기해 주는데 그 내용은 먼저 교회 의 일체성을 위해서 우리들에게 있어야 할 덕목들이 무엇이고 또그 교회의 일체성 곧그 성령이 하나 되게 하신 것을 다 지켜야 하는 이유와 근거와 목적, 목표가 무엇인지 이런 것들을 쭉 언급해 주고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 2절부터 3절에서 바울은 먼저 우를 리 부르신 부름에 합당한 생활이란 성령의 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 것이며 먼저 핵심적인 내용부터 먼저 얘기하고 있습니다. 이제부터 16절의 핵심적인 내용을 먼저 여기서 얘기하고 있어요. 성령이 하나되게 하시면서 힘써 지키는 것이며 그것을 위해 우리에게 있어야 할 덕목들은 이러이러한 것들이다 라고 말을 해주고 있습니다. 무엇이 부르심에 합당한 생활이라고요? 오늘 본문에서 이제부터 16절의 전체적인 내용의 핵심말이기도 하지만 오늘 이제부터 3절의 내용 속에서 우리의 부르심에 합당한 생활로서 가장 먼저 말하고 있는 게 뭐라고요? 성령에 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 것이다. 여러분, 잘이 말씀을 보세요. 성령에 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 것이 우리가 부르심이 합당하게 생활한 것이다. 여러분, 이 말에 좀 모순돼 보이지 않아요? 성령에 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 언뜻 보면 이 말씀은 좀 모순된 것처럼 보입니다. 왜냐면, 성령께서 하나 되게 하신 것을 우리들이 지킨다, 라고 말을 하고 있기 때문에 그래요. 성령께서 하나 되게 하셨다면 그것은 우리가 지키고, 지키고 말고 할 것이 없지 않는가, 라고 하는 것이 생각할 우리가 생각할 가능성이 있어요. 그리고 실제로 4, 4절부터 뒤에 6절까지 보면, 하나 되게 하신 것에 명확한, 뭐, 이것은 흔들 수 없는 내용으로서 3의 하나님을 얘기하고 있습니다. 그, 그런 걸 보게 될 때, 이걸 지킨다고 하는 것이 조금 모순된 것처럼 보여질 수 있어요. 그러나, 바울은 분명히 성령이 하나 되게 하신 것을, 어, 하나 되게 하신 것을 부르심을 받은 우리들이 힘써 지켜야 한다. 명령어으로 우리들에게 말을 하고 있습니다. 자, 그렇다면, 여기서 우리는 두 가지를 생각할 수 있겠습니다. 성령이 하나 되게 하신 것은 무엇이고, 우리들이 힘써 지키는 것은 무엇인가 하는 거예요. 음? 두 가지로 나눠서 생각할 수 있겠죠? 이 말씀은 교회의 하나됨이 성령이 하나되게 하신 것 교회의 일체성이죠 교회의 하나됨이 어떻게 창출되는지를 먼저 말해줍니다 성령이 하나되게 하신 것이다 라고 이 말은 교회의 일체성이라고 하는 것 교회의 하나됨이 어떻게 창출되는지를 말해주고 있습니다 어떻게 창출된다는 거예요? 교회의 하나됨은 사람에 의해서 만들어진다는 거예요? 아니면 성령에 의해서 만들어진다는 거예요? 이걸 잘 알아야 됩니다. 성령에 의해서 창출된다는 거예요. 교회 의 하나 됨이 만들어진 것은 교회 하나 됨, 교회 일체 됨이 이렇게 일체 됨을 갖는 것은 성령에 의해서 라는 거예요. 우리 사람들이 하나 됩시다라고 해서 교회가 하나 되는 것이 아니라는 거예요. 그것은 항상 구체적인 얘기예요. 구사적인 얘기예요. 교회 하나됨을 가능케 하시고 일으키시고 창출하시는 분은 오직 성령 하나님이시다라는 것입니다. 이 말을 다른 말로 하면 교회 하나됨이란 또는 교회가 일체성을 갖는다고 하는 것은 기계적인 연합에 의해서 되지 않는다는 것입니다. 어떤 외적인 수단과 방법 특히 조정력에 의해서 갖는 것이 아니다라는 거예요. 순전히 성령 하나님의 역사에 의해서 갖는 것이기에 그것의 특징은 어떤 외형적인 모습에 앞서서 영적이고 내적인 특성을 갖는다라고 하는 것을 말해준 것입니다 그래서 교회는 아주 독특한 거예요 오늘이 시대가 교회를 아주 우습게 알고 그냥 농담으로 여기고 우리가 심지어 예수민 사람들까지도 교회를 가지고 자기들이 입에 있는 하나님 영광을 설교에서도 얘기를 했습니다만 농담으로 같이 조소하면서 조롱하지만 이건 우리가 아주 큰 실수하는 거예요 교회는 요이 세상에서 어디에서도 볼수 없는 독특한 실체예요 유일한 실체입니다 교회의 일체성은 왜 이렇게 여기서 성령에 의해서 가능하다고 라 말하냐면 교회의 일체성은 성령으로 거듭난 사람 그래서 성령이 거하는 사람, 그 사람들로 구성되어서 그들 가운데서 성령이 역사하심으로써 유기적이고 생명력을 갖게 함으로써 이 일체성을 갖는 것이기 때문에 오직 성령에서 창출된다 성령이 하나되게 하신 것이다 라고 말하는 것입니다 여러분 예배소서는요 실천적인 내용을 해도 계속 우리 입장에서 보면 교리적인 기초를 계속 같이 연결시켜서 얘기해요 그냥 뭐 오늘날 좀 적용 중이 가지고 밖에 나가서 뭐 타임 테이블을 뭐 따라서 말이죠 시간표 딱 이것 하고 뭐, 경건 시간 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 활동하고 이렇게 말하잖아요 계속 어떤 교리적인 뿌리를 같이 끼고 얘기합니다. 그러니까 성령이 하나 되게 하신 것이 얘기할 때 바로 그걸 얘기하는 거예요. 그러니까 이런 면에서 보게 되면 하나 되게 하신 성령을 알지 못하는 연합과 일치라고 하는 것은 성경이 없는 거예요. 무슨 말인지 알겠습니까 오늘날 같이 종교다원주의를 가지고 불교든 뭐든 간에 다 우리가 다 하나다, 어? 같이 연합. 모든 종교가 하나입니다. 심지어 기독교 안에서도 뭐 어, 무엇이든지 우리 다 연합하고 일치하자. 어, 이 교리적인 그런 데서 어, 어, 그런 것도 다 무시하고 심지어 성령의 역사 같은 것도 안 중에도 두지 않는 가운데서 연합과 일치 운동을 하는 거. 이런 것들은 사실 초점을 빗나가는 것입니다. 특별히 종교다원주의적인 차원에서 요즘 모든 종교들이 같이 하나로 이렇게 얘기하는 거. 이것은 성경에서 말하는 연합과 일치운동이 아니에요. 성경 없는 얘기입니다. 이번에 그, 누굽니까? 서울시장이 뭐 젊은이들 모인 자에서 신문상에서만 나왔습니다만, 무슨 서울시를 하나님께 드린다. 뭐 이런 말 발언해가지고, 뭐 시비가 뭐 나왔는데, 그 사람이 어느 한 교회 장로님 아닙니까? 그래서 이 아마 젊은이들 모이니까 젊은이들이 그 대변한 말에 의하면은 그주최했던그 청년들 대변한 것에 의하면 그 말은 이렇게 다른 종교를 무시해서 하는 게 아니고 그냥 좀 거룩한 도시, 이렇게 좀 깨끗한 도시로서 이렇게 되고자 하는 그런 소원을 표현한 것이다. 했는데 그걸 이렇게 기독교, 교회가 이렇게 반발하고 날뛰는 것은 이해할 수 없다. 이 젊은이들이 반박을 했는데, 그렇게 말을 했다고 해서 제일 먼저 반기를 들은 게 교회였어요. 다른, 다른 단체가 아니고, 교회 안에서 반기를 들었어요. 가지고, 사과해라, 시장은. 응? 서울시장은 다른 종교들 앞에 사과해라. 이렇게 누가 요구했냐면, 우리 여기 교회 협의에 무슨 총무, 어떤 목사가 요구를 했습니다. 저는 모르겠어요. 근데 공인이 그런 말을 한 것은 좀 조심해야 된다. 뭐 이런 것은 생각할 수 있을 것 같습니다. 근데 그런 것들을 제일 먼저 지적하고 나온 이 사람도 저는 큰 문제가 있다고 생각이 돼요. 응? 그러면서 공적인 사과를 다른 종교들 앞에 해라. 그러면서 뭐라고 했냐면, 어? 이 나라에는 이 종교도 있고 저 종교도 다 있는데, 어떻게 그런 식의 말을 할 수가 있느냐. 어, 사과하라. 이렇게 욕을 했다는 것이고, 젊은이들이 그것을 바, 변명하는 또 다른 얘기를 했는데, 그러니까 그런 종교당원주의 사고를 가지고 있는 사람들은 다 성령을 제외하고 성령이 없이도 연합이 가능하다는 생각을 자꾸 하는 거예요. 그러나 성경은 성령을 알지 못하는 자들 사이에서는 연합이라는 것은 불가능하다는 것입니다. 일치가 안 된다는 거예요. 있을 수가 없다는 것입니다. 그것은 하나님이 처음부터 창조창생도 마음을 품으시고 이 인류사에서 죄로 말면 다 균열, 균열, 균열이잖아요. 모든 죄로 인해서 이 세상은 다 파괴됐습니다. 일치가 생기지 않아요. 계속 불화와 갈라짐과 모든 이런 것들이 끊임없이 생겼습니다. 그런데 그런 세계 속에서, 타락한 세계 속에서, 죄로 인해서 파괴된 그 세계 속에서 하나님이 이제 온전한 통일을 이루시려고 하는 게 뭐냐? 예수 그리스도를 이 땅에 오게 하셔서 그리스도를 통해서 하시는데 거기서 성령께서 예수 그리스도를 믿는 자들 가운데서 거듭나게 하시고 거하시는 그 가운데서 그들을 중심으로 해서 구성하는 일치와 연합이요 하나 되게 하신 새로운 인류, 새로운 몸, 바로 교회를 통해서인 것입니다. 이 교회는 이제부터 영속한 거예요. 그래서 이 실체가 우리가 다 보지 못할 뿐이지 이 교회의 실체가 계속적으로 확장하다가 주님 오실 때까지 완성을 보게 돼서 그 완성된 하나님 의 나라가 최후의 계시록 22장에서 등장하는 그 교회로 영원히 존재하는 거예요. 이것은 하나님께서 처음부터 이렇게 마음을 뽑으셨던 거예요. 완전한 일치, 하나님은 여기서만 이 교회 그리스도의 몸으로서 말은 교회에서만 가능한 것입니다. 다른 것에서는 가능할 수가 없어요. 성령을 알지 못하는 자들 가운데서 성령이 거하시지 않는 자들 가운데서 연합과 일치라고 하는 것은 다 외형적인 얘기들이에요. 불가능한 얘기입니다. 교회는 이 세상과 같은 방식으로 연합되고 일치될 수 없습니다. 성령께서 성경에서 이하나됨을 말할 때 성령의 사역을 전제한 것이기 때문에 성령이 거하시는 자들만이 참여하고 경험할 수 있는 내용으로서 하나됨을 얘기하는 거예요 이 하나됨은 성경에서 말하는 하나됨은 성령이 거하는 자들은 경험할 수 없는 겁니다 아무리 말을 해도 속 자체 겉모양으로는 어떤 미팅이 올 수는 있어요 그러나 속이 하나도 하나되어 있지 않아요 연대감이 형성되어 있지 않습니다 그들 사이에 그 깊은 영적인 동질성을 가지 못해요 불가능합니다 따라서 성령이 거하지 않는 사람과 하나됨을 지킨다 뭐 연합을 하겠다라고 하는 것은 사실상 가능한 얘기가 아닙니다. 따라서 여기서 말하는 하나됨 또는 일체성은 성령에 의해서 있게 되는 근본적으로 영적인, 영적이고 무형적이고 내적인 그런 것 내용을 말하는 것입니다. 물론 이런 역사는 성령의 이런 영적이고 무형적이고 내적인 이런 일체성은 결국 외적으로 나타납니다. 나타납니다만은 일단 우리가 우선적으로 알아야될 것은 이 세상에서 하나님 말하는 그 하나님이라는 것은 어어 성경에서 말하는 성령에서 하나님과는 다르다는 거죠. 같지 않다는 것입니다. 그래서 성경은 그 하나님을 내적인 데서 외적인 대로 그러니까 이 성령께서 먼저 우리 안에서 거하는 사람들 사이에서 이런 영적이고 내적인 이런 내용 속에서 먼저 가능한 것이기 때문에 이런 내적인 데서 외적인대로 발전하는 거예요. 성령이 하나됨. 그래서 그 성령이 거하는 사람들 사이에서 있어서 그것이 이렇게 그들 사이에서 하나됨이 가시적으로 이렇게 드러나게 되는 것입니다. 그렇게 발전해요. 그러나 세상 세상이 하나됨은 방식은 자 우리 일치를 하기 위해서 우리가 뭔가 하나를 하나로 되기 위해서 모이십시다. 외적인 것부터 시작해요, 그 사람들은. 이제부터 우리가 서로 한번 노력해봅시다. 하나 되기 위해서, 그 다음에 뭐, 뭔가 이제 안으로 구심점을 모아가는 거예요. 밖에서, 뇌증에서 안쪽으로 가 들어갑니다. 내쪽으로. 그러나 성경에서 말하 하나 되면 거꾸로 해요. 내적인 데서 외적인 데로 가는 것입니다. 다릅니다. 그러나 단어와 방식과 표현은 비슷할 수 있지만 성질 자체가 달라요. 그걸 지금 얘기하는 것입니다. 세상은 그렇게 하고 있거든요. 그런데 흥미로운 사실은 오늘날 교회들도 이 후자의 방식을 그 세상적인 방식으로 하나됨을 생각하고 추구하려고 한다는 것입니다. 막 조직을 앞세워서 조직력으로 이 교회 하나됨을 추구하고 이루어보려고 하는 이런 모습이 교회 안에 있다는 것입니다. 그것은 성경을 무시하는 거예요. 너무 세상이, 세상 방식이 너무 익숙해서 그걸 따라가는 것입니다. 근데 요즘은 정말로 세상의 그 방식들이 교회에 너무 많이 들어와 있어요. 너무 따라가기 바쁘고 그걸 따라가기 바빠요 그걸 따라감으로써 그것이 이 세상을 그 정복하는 길이다라고 하는 아주 교묘한 논리를 가지고 사람들이 따라가고 있습니다 그러나 그런 교회가 지금까지 보였던 그런 운동들은 사실 지금까지 성공하지 못했어요 세계교회연합일치운동이라고 가지고 WCC라고 하는 그 운동이 있었습니다 지금도 계속되고 있죠 우리나라도 큰 교단들이 거기 다가입돼 있고 그랬습니다. 그, 영국에서 1950년대 어떤, 목사위에서 그게 주창돼가지고 특별히 이게 막 됐는데, 이 WCC 운동은 가지고 막 남미 교회랑 막, 카톨릭도 같이 일치하고 막 그랬습니다만, 지금은 다 식어져 있어요. 한참 뭐가 되는 것 같았습니다. 그렇게 조직적으로 외형을 가지고 하는 그 방식으로는 성경이 말하는 이런 연합과 하나됨을 가질 수 없어요. 이미 증명된 사실입니다. 그래서 오늘 본문은 분명히 교회 하나 되면 성령에 의한 것이다. 이건 굉장히 중요해요. 제가 굉장히 강조하는 것만큼 중요한 거예요. 이름. 이것을 우리가 알아야 아니 그것은 앞에 리드하는 목사들은 알아야 천만에 없어요. 우리 각자가 개개인이 구성원이기 때문에 우리가 알아야 되는 거예요. 각자가 성령에 의한 것이고 그래서 성질 자체가 이, 생, 이 세상과 다른 방식 영적이고 내적인 무형적인 어떤 그런 특성을 간다라고 하는 것을 시사합니다자 그렇다면 본문에서 성령이 하나되게 하신 것을 우리들에게 힘써 지키라고 하는 것은 또한 무슨 얘긴가? 응? 그렇게 성령께서 하신 것을 우리에게 또 힘써 지키라고 하는 것은 도대체 무슨 말인가? 우린 먼저 바울이 이런 말을 했다는 사실에서 한 가지 염두에 둘 것은 이게 우리가 예수, 상상을 할수 있는 것은 뭐예요? 이게 안될 소지가 있다는 것을 시사하고 있는 거예요 힘써 지키라는 것은 뭐예요? 이게 안되는 소지가 있다는 라 거예요 어떻게 안된다는 거예요? 바로 그런 문제 때문에 힘써 지키라는 말을 하고 있는 것입니다 실제로 지난 교회 역사와 오늘날 우리 교회들의 현실을 보면 은 우리는 이 힘써 지키라 하나당에서 힘써 지키라는 말이 절실한, 필요로 하는 그런 현실을 가지고 있죠? 역사 속에서 그렇고, 교회가 계속 갈라지고, 분열하고. 뭐, 한 교회 안에서도 말이죠. 옛날에 얘기 했잖아요 어디, 어느 교회, 서울에, 뭐, 충격론가 어느 교회. 어? 주일날 아침에 서로 두패로탁 하나 가지고, 이쪽은 연탄, 이쪽은 계란. 연탄제, 옛날에. 이제 요즘 가스로 하지만은요. 연탄 다 태고 나면 그연탄재들 모아놓고, 그걸로 서로 공격하는 두패로 갈라지고. 그런 일이 있었어요, 여러분. 뭐, 지금, 지금도 뭐, 비슷한 방식을 취하는 데도 있을 거예요, 아마. 그런 일들이 있었잖아요. 우리들이 이게 안 되는 요소가 있어 왔다는 거예요. 지금도 심지어. 이 말씀이 무시되는 현실이 있다는 거예요. 이 말씀은 그런 가능성을 지금 시사하고 있는 것입니다. 분명히 보면은 교회 일체성을 성령에 의해서 있게 된다. 그 성령께서 창출하신다고 말을 하고 있는데 그래서 특별히 제절 이하를 보게 되면 그 일체성은 삼위 하나님과 연결되어 있는 것으로 말하고 있기 때문에 상실되거나 파괴될 수 없다는 사실을 명확하게 얘기하고 있습니다. 그런데 본문에서 바울은 분열의 가능성을 시사해요. 파괴될 수 없는 이 일체성이 분열의 어떤 모양새를 드러낼 수 있다고 하는 것을 시사해주고 있습니다. 왜 이런 말을 하고 있을까? 성령이 하나되게 하셨으면 계속해서 모든 책임을 진다고 하지 않고 우리들에게 하나되게 하신 것을 힘써 지키라고 왜 이렇게 말했을까? 왜 그랬을까? 여러분 한번 생각해 보세요. 음? 그것은 교회의 일체성을 창출하시는 분은 성령이시지만 일체성이 있는 것이 가시적으로 드러나는 이 문제는 우리가 관련되어 있는 거예요. 우리가 표면상에 드러난 존재들이에요. 우리들 사이에서 드러날 수 있는 문제이기 때문에 우리가 해야 할일로서 얘기를 하는 거예요. 우리가 인격적인 존재들로서 각자. 따라서 본문에서 교회의 일체성을 힘써 지키라는 말은 가시적으로 지키라는 거예요. 가시적으로. 드러내는 데 있어서. 이것이 일체된 것이 겉으로 드러나는 데 있어서 그걸 지키라는 거예요. 성령이 하나되게 하신 것 자체는 우리들이 어떻게 하지 못합니다 단지 성령이 하나되게 하신 것곧 교회의 일체성이 드러나는 이 현실에서 우리들이 취할 부분이 돼 현실 속에서 드러나는 이 문제 때문에 우리가 힘써 지키라 이렇게 말하고든요 그러니까 결국 가시적으로 그것을 지키라 일체성을 지키라 이렇게 말하는 것입니다 하나님이 창조하신 이 교회의 일체성은 그 어떤 인간이나 대제국도 사단의 세력도 파괴할 수 없습니다. 이런 부실 수 없어요. 하나님이 만든 이교회 일체성은 누구도 깨트릴 수 없습니다. 분쇄시키지 못해요. 영원히 존재합니다. 그래서 성령이 하나 되게 하신 것 같다. 이렇게 말하는 거예요. 그런데 러나그 우리 현실 속에서, 현실 세계 속에서 이것을 힘써 지키야 할 부분이 있다는 거예요. 예를 들자면 이것을 이해하기 쉽게 하기 위해서 어떤 한 가정에 어떤 부부가 이제 결혼했어요. 네, 결혼해가지고 아이들을 낳았습니다. 이 아이들이 잘자았어요 뭐 청년되고 시집갈 때다 됐습니다. 그렇게 잘자아났어요가 아주 맥, 온 가족이 다 있습니다. 이 가족은 이두 부부가 결혼해서 낳은 자식들이고 서로가 연결된 혈류 관계이기 때문에 여기는 가족입니다. A, B, C 모두 다 가족이에요. 그렇죠 응? 모두가 가족이에요 여기는 이것은 누구도 부시지 못해요 나 여기서 호적 파겠어요 해도 서류상 팔지는 모르지만 그 사실만큼은 부인할 수가 없어요 그렇죠 사실은 부인하지 못합니다 이들은 영원히 가족이에요 그러나 이 가족이 가족으로서의 일체성을 갖기 위해서 그리고 일체성을 그들이 누리고 서로가 그 가운데서 그 유익을 얻기 위해서 이들에게는 뭐가 있어요? 그 가족이라고 하는 일체성이 형성된, 가족으로서 형성된 이, 이것이 이 드러나는 이 문제에 있어서는 각자가 해할 분야가 있는 거예요. 서로 양보하고 이해하고 사랑하고 품고 들어주고 서로가 감당해야 할이 부분이 있는 것입니다. 바로 그 논리예요 지금. 무슨 말인지 알겠어요? 만약 이저 가족이 있는 그 가족의 그 모두 가족의 구성원들이 서로 이해하지 않고 배려하지 않고 포용하지 않는다면 각 각자의 생각대로 욕심대로 행한다면 일체성은 드러나지도 누르지도 유지하지도 못할 것입니다. 가족은 가족인데 그걸 드러나지가 않는 거예요. 그렇죠? 그래서 바울은 본문에서 평안에 매는 줄로 응? 하나님의 가족으로서 이렇게 하나로 만들어진 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여기서 지키다고 하는 말은 굳게 지속하다, 유지하다, 뭐 보존하다, 막뭐 그런 뜻이에요. 또 힘써라고 하는 말은 문자적으로는 근면하다는 뜻인데, 어떤 한 영어 성경은 노력을 아끼지 않다라는 말로 이렇게 번역을 했어요. 그러니까 이 말은 사실 정확하게 번역하기가 좀 어려운. 어 그런 말이에요. 그래서 특별히 그이 말에 그 현재분사를 써서 계속적인 행동으로서 그렇게 할 것을 얘기하고 있는데, 계속적으로 굉장히 힘써야 힘써야 한다고 하는 것을 시사는 말이에요. 그런데 이 힘쓰다 는 말로 이렇게 간단히 말을 했지만은 그것이 힘쓰는 내용을 담고 있는 것을 묘사하기에는 적절한 표현이 없다는 거예요. 그래서 한지 신학자가 이 단어를 이런 이런 이 단의 의미를 이렇게 설명했습니다. 이 헬라우 동사에 포함된 긴박성을 정확하게 전달하는 것은 거의 불가능합니다. 이것은 신속성과 열정뿐만 아니라 의지, 감정, 이성, 체력, 그리고 완전한 마음 자세를 포함하는 전인격적인 온전한 노력까지를 의미합니다. 그래서 그런 태도로 힘써야 된다. 이렇게 말해요. 바울이 그런 단어를 쓰고 있다는 거예요. 그러니까 교회의 일체성을 지키기 위해서, 교회 일체성을 지속하고 유지하기 위해서, 얼마나 우리들이 온 힘과 노력과 수고를 다해야 하는지를, 바울이 여기서 힘써 라는 말을 통해서 강조하고 있다. 하는 거예요. 이것은 우리가 가족인 것을 드러내는 문제 속에서 감당해야 돼. 우리 각자가 그렇게 서로가 해야 된단 말이야. 그러면, 구체적으로 우리들이 그것을 힘써 지키기 위해서, 하나 되게 하신 것을, 가족된 것을, 우리가 일치성, 일치, 일치성을 가지고 있는 것을 힘써 어떻게 힘써 지킬 수 있을까? 어? 구체적으로 말이죠 힘써 지키기 위해서 우리에게 필요한 것이 무엇일까? 여러분들 가족으로 한번 생각해 보면 됩니다 한 가족이 서로 나뉘지 않고 그 가족의 일치성을 드러내려면 어떻게 해야 되겠어요? 그들은 각각 자기 주장하지 않냐고 겸손하고 서로에 대해서 포용하고 오래 참고 사랑하고 그래야 되겠죠? 바로 그 얘기하는 거예요. 지금. 그래서 오늘 본문에 다섯 가지 덕목이 나오고 있습니다. 이 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키기 위해서 이것을 가시적으로 드러내기 위해서 그것이 드러나도록 하는 데 있어서 현실 세계에서 위해서 드러나는 이 문제와 관련해서 우리들에게 필요로 하는 것이 있다. 우리가 감당해야 각자에게 그래서 다섯 가지 덕목을 이어가고 있습니다. 이것은 부르심에 합당하게 행하는 그리스도인의 덕목이기도 합니다. 교일지성을, 회 어, 유지하기 위해서 필요한 덕목이면서 동시에 부르심에 합당하게 행하는, 부르심에 합당하게 행하려면 이 다섯 가지 덕목이 우리 가운데 있어야 돼요. 근 주위에 가서 많은 내용들이 나옵니다만, 이, 다이 덕목이 없으면 다른 걸다 못해요. 부부관계, 무슨 뭐, 응? 직장 상사와 의 관계, 뭐 이런 내용도 나오고요. 개인이 시간을 직, 관리하는 데 있어서 어떤 뭐 유혹이 올때뭐 이런 것과 관련해서도 다, 어떤 사람과의 관계를 갖다 이 덕목들이 다 필요해요. 그래서 부르심에 합당하게 행하는 행하기 위해서 필요한 덕목이기도 합니다. 다섯 가지 덕목이 나옵니다. 교회 일체성을 유지하기 위해서 필요한 다섯 가지 덕목. 뭐예요? 첫 번째, 먼저 교회의 일체성을 유지하기 위해서 우리에게 필요한 첫 번째 덕목으로서 바울이 말하고 있는 것은 겸손이에요. 참, 이것은 우리가 주의해서 볼 얘기입니다. 우리는 충분히 상상할 수 있습니다. 겸손이 없다면 교회의 일체성은가인 가질 수 있을까? 가질 수 있을까요? 교회의 하나 되면 유지할 수 있을까요? 안 되겠죠. 다 교만해가지고. 응? 자기를 낮추지 않고 반대로 자기 주장을 하면서 그세계 자기를 드러낸다면 어떻게 생겼어요? 일체성은 둘째치고 균열이 생긴다고. 교만은 항상 나뉘어요. 사람을 나누게 하고. 분열을 시켰다 균열이 싹 두고 거기에 분열이 생길 것입니다. 그동안 우리 한국교회 안에서도 이각 지역교회들이 겸손으로 행하지 않고 반대로 교만이 행함으로 인해서 서로 간에 그 자기들의 주장을 굽히지 않고 이 교만이 행함으로 인해서 서로가 나뉘고 갈라진 사례들이 많이 있거든요. 이는 성경대로 하지 않아서 그래요. 자신들이 부르심에 합당하게 행하는 것이 무엇인지 이게 직장에 가서 가정에 가서 하는 것보다 그것에 앞서서 먼저 교회에서부터 자신을 부르신 자들의 이 공동체인 모임대서부터 이것부터 자기들이 부르심에 합당히 행하는 데서 잘 드러내야 되는데 여기서부터 못하는 거야. 여기서 여기서 잘 못하니까 사실 여기서부터 못하는 사람은 밖에서도 잘해봐야그다 자기 혼자 잘했다고 이제 하나님 보실 때는 아닐 거예요. 그럴 리가 없어. 교만이면은. 겸손이 없으면 은 일체성을 가질 수가 없습니다 하나님의 가족된 것은 깨어지잖아요 다른 교회도 어 이렇게 교회가 분열돼도 그그 그 거긴 그 사람들은 다 하나님의 가족이에요 그러나 가족들 사이에서도 이런 말 안고 있는 가족 있잖아요 장성한 가족들은 가지고 딱 분가해가지고 가족들하고 연락도 안하고 그런 사람들이 있습니다 그렇죠? 그럼 그 가족은 요 그렇게 있어도 가족은 가족이잖아요. 그 사실은 변함이 없는데 일체성은 그들이 못 나타내는 거예요. 누르지 못하는 것입니다. 일체성 속에서 누르는 행복감과 교제의 아름다움과 위로와 이런 것들을 못 누리는 거예요. 그리고 드러내지 못하는 거예요. 우리가 이런 사실을 알고 한 공동체 안에서 교회의 일체성을 나타내기 위해서 우리 또한 겸손해야만 합니다. 겸손만큼 화합을 위해서 필요한 것도 없습니다. 그래서 존 스타트는 이 겸손은 화합을 위해서 가장 위대하고 유일한 비결이다 이렇게 말을 했어요. 진실로 이것은 우리 모두에게 있어야 하는 첫 번째 덕목입니다. 저는 우리 교회가 정말 이렇게 아름다운 게 공동자 그 성령이 하나되게 하신 것에서 잘 드러나는 그 일체성이 두드러지게 잘 밖으로 이렇게 드러나는 그 모습을 갖기 위해서는 정말로 우리들에게 겸손함이 모두 있었다고 생각이 돼 우리들 중에 겸손을 놓치고 교만하게 드러난 일이 있다면 우리는 조금씩 삐기덕거릴 거예요. 그렇지 않겠어요? 그럴 것입니다. 그 다음 덕목은 뭡니까? 온유입니다. 온유도 이미 제가 그때 상세히 살폈습니다만는 간단히 여기서 말하면 을 이것은 연약함을 말하는 것이 아니라고 랬습니다 온유는 많은 사람들이 온유를 연약함으로 생각해 오히려 반대입니다 힘이 있지만 통제되어 있는 것을 말하는 거예요. 힘이 통제된 강한 자의 온순함을 말하는 것입니다 강한 인격의 소유자임에도 불구하고 자기를 다스리며 타인의 종이, 되, 종이 되는 그런 모습을 말하는 거예요 그래서 온유는 하나님 앞에서나 사람들 앞에서 자신의 권리를 주장하지 않는 그런 모습을 드러냅니다. 교회의 일체성을 유지하기 위해서 우리에게 이 같은 성품이 동시에 있어야만 하는 것입니다. 만약 우리들이 모두 자기에게 있는 개성과 힘을 있는 대로 다 발휘하고 각자가 자기의 권리를 다 주장한다면 교회는 일체성을 가질 수가 없겠죠. 그렇죠? 가죠. 힘을 통제하지 않냐고. 자기 잘난 것들을 통제하지 않냐고. 뭐 이런 것들을 자기 잘난 것 말이야. 자기 있는 그 특, 독특한 개성과 인격들을 다 드러내고 말이죠. 자기 권리를 다 주장한다면은 이거 어떻게 되겠어요. 교회가 안 되는 거예요. 그럼 밖에서는 과거에는 예수 믿기 전에 통했었는지 모르지만 일단 부르심을 받은 사람이면 부르심을 받은 자의 이 공동체 안에서는 새로운 사회 한몸 안에서는 아니라는 거예요. 우리는 이제 그것을 대신 온유함을 통해서 하나님을 지켜야만 한다. 이렇게 말하고 있습니다. 세 번째 덕목은 뭐예요? 오래 참음입니다. 우리, 우리들 사이에서 생기는 수많은 문제들 중에, 문제, 생기는 그 문제들이 오래 참지 못해 생겨나거든요? 여러분, 그렇죠? 그렇게 생각 안 하십니까? 오래 참지 못해 생겨나요. 팍 터져버립니다. 오래 좀 참으면 안 터질 일들이 다 터져요. 그래서 오래 참지 못하고 팍팍팍 터뜨리면 일체성 못 가져요. 응? 일체성이 깨진다 그래서 이 일체성을 유지하기 위해서 교회하나됨을 유지하기 위해서 오래 참음이 있어야 됩니다. 이 오래 참음을 생각하게 될 때마다 우리는 하나님을 항상 생각해야 됩니다. 응? 왜냐하면 하나님만큼 우리에 대해서 오래 참으신 분이 없어요 이세상이이 우주만물 속에 우리 부모 누구도 하나님만큼 우리에 대해서 그렇게 오래 참는 그렇게 하나님처럼 오래 참는 존재는 없어요 부모도 몇 번이에요 몇번세번 세, 세번 정도 하다가 안 되면 음성이 팍 올라가지고 근데 하나님은 수백 번 참아요 수만 번, 지금까지. 그리고 우리가 하나님을 믿기 이전에 그를 대적하는 사람으로 존재로 지었습니다 대적자로서 그분을 계속 반복적으로 죄를 지었지만 하나님은 지금까지 우리를 참으셨다. 오래 참으심으로 이 자리 에 이끌어 주신 거예요. 하나님이 오래 참지 않았으면 우리 중에 이 자리에 앉을 수 있는 사람 아무도 없어요. 그렇죠? 아무도 없는 것입니다. 그러므로 교회의 일체성을 유지하기 위해서 우리 또한 우리를 거스르는 자들에게 화를 내지 말고 참고 인내하는 모습을 가져야 된다. 같은 공동체 안에서 특별히. 이것이 없으면 교일체성은 유지할 수 없는 것입니다. 그렇잖아요. 나는 우리 교인 중에서 만약에 있는 성질다 부리면서 막 직분을 감당한다. 그러면 은그 사람은 빨리 빨리 그 직분 면직. 팔리시키는게 어? 나는 공동체를 위하는 것이라고 생각해요 아, 있는 성질도다 부리고 말이 그러면서 그 앞에서 그렇게 하면 은교일체성이 그 깨진다고 그 다음 네 번째 덕목은 그게 뭐예요? 서로 용납함 여기 용납함은 잘 견뎌낸다라는 말이에요 서로 잘 견뎌낸다 이렇게 말하는 거죠 그러면 무슨 말이에요? 서로 잘 견뎌낸다는 것은 서로가 서로를 잘 견뎌낸다는 거예요 그러니까 자신을 다스림으로써 상대를 관용하는 거예요, 이렇게. 자신을 다스림으로써 상대를 관용하는 것입니다. 교회 일체성은, 교회 일체성에 힘써 지키는 것은 저절로 되지 않습니다. 자신을 다스림으로써 상대를 관용해줘야, 품어줘야만이, 받아줘야만이 되는 거예요. 안 받아주면, 우리는 연약자, 여약한 사람들이거든요. 어느 때든지 우리는 실수할 수 있어요. 응? 실수할 수 있습니다. 우리들끼리 음. 아무리 하나님께서 부르신 자들이지만 아직까지도 불안전한 모습들을 다 가지고 있고 이옛 본성들이 남아 있고 이 죄성들이 남아 있어서 우리들은 실수할 수 있습니다. 그런데 그런 것들을 그때마다 계속 공격하고 받아주지 않으면 일체성을 가질 수가 없는 거예요. 그러니까 성경은 대단히 놀라운 거예요. 이런 면에서 보면요. 적극적인 면에서도 그렇고 수동적인 면에서도 그렇고 모든 면에서 어? 내, 내 쪽에서 나가는 것에서도 그렇고 저쪽으로 받아주는 데서도 그렇고 다그 양면에서 우리가 수고를 해야 일체성을 가지서 유지할 수 있다 라는 거예요 응? 무슨 말인지 알겠습니까? 그래서 우리는 서로 용납하는 각자의 수고가 있어야만 합니다 그리고 마지막으로 교회 그 일체성을 힘써 지키는 지키기 위해서 우리에게 있어야 할 덕목은 사랑입니다. 사랑은 그리스도인의 덕목의 처음이요, 마지막이에요. 마지막이라고, 항상 처음이고 마지막이라고 말할 수 있습니다. 그것은 우리가 영원한 하나님 나라에서도 이 사랑에 관한 한 철절 넘치도록 우리가 베풀며 받고 나누는 그런 모습을 가질 우리의 중요한 덕목인데, 여기서도 지금 마지막에 언급을 하고 있습니다. 사랑은 모든 것을 포함하는 덕목 중에 덕목입니다. 최고의 덕이죠. 사랑은 우리 그리스도인들이 하나님의 사랑을 받음으로써 알고 소유하고 나타나게 되는 것입니다. 특히 우리는 그 사랑이 어떤 사랑인지를 독생자를 보내신 하나님을 통해서 십자가에 달리신 예수 그리스도를 통해서 분명하게 보고 깨닫고 그 혜택을 누린 사람들입니다. 거기서 우리는 하나님의 사랑을 본 사람들에요. 이 교회 일체성을 드러내기 위해서 우리들은 바로 이 사랑을 드러내야만 하는 것입니다. 이 사랑. 사랑에 대해서 너무 우리가 많이 들어서 이 단어에 대해서 심각하게 생각할 성향이 있겠지만 경향이 있지만, 있습니다만은. 그래서 제가 요한일서 강의하면서 사랑이라는 단어가 너무도 많이 나와서 그 말할 때마다 제가 그것을 계속 주지를 시켰습니다만은. 그럼 우리들이 많이 나오는 것만큼 의외로 우리가 멀수 뭐 있다는 걸 알아야 돼요 사람들은 자기가 익숙한 것에 대해서 더 소홀하는 경향이 있습니다 익숙한 것에 대해서 그래서 여러분 시험 문제도 보면 옛날에 그뭐 무슨 시험 있잖아요 여기 대학 입학고시 같은 경우 볼 때도 쉬운 것을 틀린 때가 있어요 어른 것을 틀린 게 아니라 그러니까 우리들은 익숙한 것에 대해서 너무 경솔하거든요 기독교인의, 우리 그리스도인의 삶에 있어서 사랑 문제에 있어서 우리가 의외로 취약할 수 있습니다. 안다고만 생각 관념적으로만 가지고 있지 실천에서는 취약점을 드러낼 수가 있어요. 그러나 여러분 우리에게 있어서 만약 사랑이 없으면 우리는 우리에게 베풀어진 사랑을 소홀히 여기거나 무시하거나 그것을 싱겁게 생각하고 있다는 거예요. 아주 가볍게 다루고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그러니까 사랑을 받은 사람이 사랑을 제대로 하게 돼 있거든요. 원래. 그렇게 생각할 수 있어요. 그리스도의 사랑, 나 자신을 위해서 있게 된, 베풀어진 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 자기가 모르기 때문에 사랑에 대해서 잘 못하는 거예요. 지체들에게, 다른 성도들에게. 교회의 일체성을 지키기 위해서 이 사랑이 우리에게 꼭 있어야 되는 것입니다. 지금까지 우리가 말한 이 다섯 가지 덕목은 우리 그리스도인들이 하나됨을 현실 속에서 드러내고 유지하는 유지하고 드러내, 드러내는 데 있어서 꼭 필요한 기초속들입니다. 이것들이 없다면 하나됨은 지킬 수 없어요. 유지할 수 없습니다. 여러분 가만히 생각해 보세요. 하나만 빠져도 없어요. 더 첨가할 수도 있겠지만 최소의 다섯 가지 중에서 어느 하나만 빠져도 안됩니다. 1장에서부터 3장 사이에 언급된 그 영광스러운 구원과 하나님의 그 영광스러운 구원의 계획인 교회 속에 우리를 포함시켜서 두었다고 하는 이 진리를 접하고 그것에 그 해당자인 해당자로서 결국 부르심을 받은 자로서 우리들은 이 다섯 가지 성품을 가지고 평안에 매는 줄로 쉽게 말해서 평화를 깨뜨리지 않으려는 마음으로 교회의 일체성을 위해 힘써야만 한다. 우리의 부르심은? 부르심이 합당한 생활은 바로 이것이다. 부르심이 합당한 생활로서 가장 중요하고 우선적인 것은 바로 이것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 아시겠죠? 제가 오늘 강조하고 있는 이 사실을 우리는 아주 중대하게 생각해됩니다왜러면 예수민 사람들이 놀라울 정도로 4장 1절부터 16절을 건너뛰어. 저도 사실상 이게 너무 쉽게 생각했어요. 한 날에 신학생까지도 신학생 때도 그렇고 이거뭐 익숙한 일은 모르겠어요. 이게 나에게 실천적인 내용이라고 하기에는 나한테는 옆부지 이게 뭔가 이게 왜 실천적인 내용이냐? 이게 그렇게 쉽게 안다 완와 닿는 얘기예요. 그러나 여러분, 물론 여기서 이 진리 체계를 잘 알아야 됩니다. 실천적인 생활의 가장 우선적인 내용은 이게 있어야 되는 거예요. 여기서부터 제대로 되어야 되는 것입니다 부르심이 합당한 생활은 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 데서부터 이런 덕목들을 가지고 지키는 데서부터 드러나야만 한다 여기서 안 드러나면 여러분이 4장 1 7절 이하에 보면 개인적으로 생각해 볼수 있는 덕목들이 아니 생활들이 굉장히 많이 나오거든요 나중에 부부관계 무슨 부모와 자식간의 이런 내용도 다 뒤에서 나오고 그게 잘될 리가 없다는 것 잘될 리가 없다는 것입니다. 특별히 여러분 제가 바울이 교회와 관련해서 이 우리의 그 불의심에 합당한 생활로서 교회와 관련해서 먼저 말을 했다고 하는 것이대서 제가 강조한 것을 놓치지 말아야 됩니다. 이것이 에베소서 굉장히 중요한 거예요. 굉장히 중요한 거죠. 아셨죠? 왜 이것부터 얘기했는지 교회와 관련된 생활을 불심이 합당한 생활로 제일 먼저 말했는지 이걸 놓치지 말아야 돼요 꼭기억해으면 여기서부터 우리가 제대로 돼야 됩니다 교회 안에서 일체성을 힘써 지키는데 수고를 안 하고 있으면 애쓰지 않고 있으면 이것을 지키기 위해서 자기가 용납도 하고 말이죠 참고 오래 참고 사랑하고 겸손하고 온유하고 막 이렇게 하지 않고 있으면 다른 데서 잘해봐야 소용없다 이 말이에요 그게 잘 들리 그게 모순되 있는 거예요. 그건 잘될 리가 없어요. 그건 아마 위선일 거예요. 바울은 그순서를 말하고 있습니다. 이게 그렇게 중요한 거예요. 그래서 저는 여러분들이, 우리가 이 사실을 알고, 이 지역교회 안에서 먼저, 이 교회가 일단 가시오를 드는 데가 이 하나 되게 하신, 성령 하나 되게 하신 것이 가시오를 드나는게 지역교인데, 이 지역교회 안에서부터 바로 이런 것이 드러나지 않으면 우리는 큰 문제를 낳는다네. 개인적으로, 교회적으로. 이런 중대한 문제라고 하는 것을 알고 우리가 정말로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야됩니다 여러분과 저는 정령 1장부터 3장에서 말한 내용에 해당되는 사람이라면 하나님께서 부르신 우리들이라면 우리들은 아무리 호적을 파도 여기 삐지고 나가도 가족이에요, 계속. 응? 하나님의 가족입니다. 성령이 하나 되게 하신 그한 몸체 안에 있는 존재들이에요. 우리는 만일 그것을 지키지 않고 일체성 힘도 지키지 않고 많이 삐져나오고 하면은그 사람은 가족으로서 못 누려요. 일체성 속에서 누리게 되는 그 많은 것들을 못 누리게 됩니다. 오히려 고통만 겪죠 그 사람이. 그렇죠 여러분? 그래서 오늘날 교회에 보면은 교회당에 이렇게 돌아다니면서 일체성 같은 거 이런 걸 하나도 생각지도 않고 누리지도 교통도 안 하고 설교만 살짝 듣고 가는 사람들 있잖아요. 그런 사람들은 비극인 거예요. 응? 불르심을 받은 자일 수는 있어요. 그러나 그는 가족의 그 행복을 못 누는 거예요. 이번에 여러분 누구 살인 몇명몇십명한 사람 있잖아요. 그 어려서부터 가족의 사랑 을못 받았다잖아요. 응? 그래서 그것이 이 적대감으로 등장해 드러났다 이렇게 말하 되네. 그러니까 이 교회 안에서도 정말로 힘들어도 들어와야 되는 거예요 상처받아야 돼요 우리끼리 상처 줄수 있는 소지가 있거든 우리끼리 서로 그럼에도 불구하고 힘써 지키는 거예요 하나 되게 하신 것을 그런 거다 감안하고 그런 것이 있으니까 서로 용납하고 이렇게 말한 거예요 그런 것이 싫다하면서 다 나가고 가서 석유나 탁 듣고 싹 사라지고 가족일 수는 있지만 그는 하나님의 가족의 풍성함과 그 은혜의 영광스러움을못 누려요. 그리고 하나님이 주신 가족으로서 부르신 그 의무를 충실히 행치 못하는 자로서 사는 것입니다. 그런 바보는 하지 말아야 된다. 무슨 말인지 알겠죠? 저는 그런 비극스러운 신자들이 우리 한국에 많은 것이 너무 아쉬워요. 큰 교회는 상당히 많다고 그러거든요. 너무 아쉽습니다. 교회란 단어가 요즘은 사람들이 오해가 돼 있어가지고 이런 진리의 체계에 따라서 모르고 교회를 상당히 오해를 해가지고 이 단어 자체를 아주 부정적인 단어로 이해하고 있어요 사람들이 교회 하면 별로이지 그게 틀린 거예요 교회도 모르고 있으면 교회가 무엇인지도 모르면서 사단의 종로를 하듯이 말 사단의 속임수에 빠져가지고 못 누리고 있는 것입니다 그래서 저와 여러분은 꼭 성령이 하나 되신 것을 힘써 지키는 자들이야만 합니다. 아시겠죠? 저는 우리 공동체가 다 들지 못해서 아쉽습니다만 여기 들은 여러분들은 우리는 성령이 하나 되하신것 안에 포함된 사람들이잖아요. 그럼 우리가 할수 있는 본부는 힘써 지키는 거예요. 다섯 가지 덕목을 가지고 힘써 지키는 것입니다. 그게 우리가 해야 할 일이에요. 그게 부르심에 합당한 생활입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리를 부르신 그 부르심에 합당하게 행하는 가장 우선적이고 먼저 우리에게 있어야 할 삶이 교회와 관련해서라고 하는 사실을 알고 그 성령이 하나되게 하신 것을 교회 일체성을 힘써 지키는 것이라고 하는 것을 분명히 주님께서 말씀하셨지만 거기에 대해서 우리가 너무 소홀하고 아는 것이 적어서 경시하였던 것을 용서하여 주시옵소서. 하나님, 우리의 부르심에 합당한 첫 번째 우선적인 생활로서 교회 일체성을 힘써 지키는 것이라고 하는 것을 잊지 않냐고 우리의 삶 속에서 계속 드러내며 여기에서 먼저 우리가 온전한 삶을 갖는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키기 위해서 우리에게 겸손과 온유와 오래 참음과 서로 용납함과 사랑을 그런 덕목을 가지고 그런 성품을 드러내기를 소원합니다. 우리에게 많은 부족이 있습니다. 주여 도와주시옵소서. 하나님께서 하나님 우리에게 베푸시는 그런 성품들을 기억함으로써 우리가 그런 것들을 잘 감당하시도록 도와주시옵소서. 그래서 우리 공동체 안에서 이 성령이 하나 되게 하신 것, 교회 일체성을 힘써 지킴으로 정말 그것을 잘 드러내는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그렇게 함으로써 교회 머리 대신 그리스도를 높이고 하나님께 영광 돌리는 공동체가 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.